0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 22. und 23. September 2018. Diesmal mit beförderter Empörung und der Rolle Russlands in Syrien. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und ich sage Hallo zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten wieder gemeinsam auf die Woche zurückblicken und haben uns Themen herausgesucht, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch beschäftigen werden. Und ein Satz der Woche, der kam am Mittwoch von Horst Seehofer, Bundesinnenminister.
1: Wir sind übereingekommen, das Amt des Präsidenten des Bundesamtes neu zu besetzen.
0: Gemeint ist das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst. Der bisherige Präsident heißt Hans-Georg Maaßen der doch sehr in die Kritik geraten war. Darüber haben wir uns vergangene Woche im Tagesanbruch ausführlich unterhalten. Können Sie gerne nachhören. Und das Wir, von dem Seehofer spricht, das sind Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chefin Andrea Nahles und er, Horst Seehofer, in seiner Funktion als CSU-Vorsitzender und als Bundesinnenminister und Chef von Hans-Georg Maaßen. Und das wird er auch weiterhin bleiben, denn
1: Herr Maaßen selbst wird äh, als Staatssekretär mit dem Schwerpunkt Sicherheit hier ins Ministerium wechseln. Er wird die drei Abteilungen Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit und öffentliche Sicherheit verantworten. Wir haben gestern aber auch klar vereinbart, dass die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht in seine Zuständigkeit fällt, sondern an anderer Stelle im Bundesinnenministerium organisiert wird. Und Zusammengefasst.
0: Maaßen muss also als Geheimdienstchef gehen und Köln verlassen, bekommt aber einen de facto höheren Posten mit mehr Gehalt in Berlin. Deshalb haben wir auch sehr oft das Wort Beförderung gehört. Zu Recht, Florian?
2: Ja, natürlich zu Recht. Was wir dort erlebt haben, ist eine Farce. Ich habe noch nie so viel Empörung von Leserinnen und Lesern gehört und gelesen wie in den vergangenen Tagen über diese Beförderung. Es ist schlicht nicht zu verstehen, warum das sein musste. Warum konnte nicht Herr Maaßen einfach einen Abteilungsleiterposten bekommen im Bundesinnenministerium? Also auf einer ähnlichen Stufe, sowohl von der Führungsstärke her als auch vom Gehalt her zu bleiben, wie es zuvor gewesen ist. Das ist schlicht nicht zu erklären. Lass uns noch mal zu einer anderen
0: Frage kommen, nämlich wie geht es jetzt eigentlich beim Verfassungsschutz weiter? Horst Seehofer nimmt da erstmal das Tempo
1: raus. Ich möchte eine neue Leitung, sei es eine Dame oder ein Herr, zeitnah finden. Ich habe persönlich auch noch keinen Namen im Kopf, auch noch keine Vorstellung. Ich will aber Wert darauf legen, dass mit Blick auf die Bedeutung dieser Behörde die Personalie nicht überhastet, sondern nach gründlicher Überlegung entschieden werden sollen. Ja,
2: das ist grundsätzlich ja auch mal richtig und dem ist nichts entgegenzusetzen. Also, dass man da sich Zeit nimmt, jemanden zu suchen und zu finden, der wirklich gut dafür geeignet ist, ist bestimmt ein richtiger Schritt, wenn man eben weiß, wie wichtig dieses Amt ist und wie verantwortungsvoll diese Position ist. Das ist ja häufig auch ein Graubereich, in dem der Verfassungsschutz arbeitet. Das heißt, man braucht jemanden, dem man wirklich 100 Prozent vertrauen kann, Erst recht in einer Situation, in der das zuletzt nicht gegeben war. Also das kann man, denke ich, so sagen, dass nicht nur die führenden Politiker in der SPD, sondern auch die Bundeskanzlerin Herrn Maaßen als Präsident des Bundesverfassungsschutzes nicht mehr wirklich vertrauten. Und das will man jetzt anders machen. Deshalb ist es bestimmt gut, sich da Zeit zu nehmen. Damit einhergeht aber auch noch eine ganz interessante Szene, die wir noch erleben werden. Denn nicht nur für die Neubesetzung im Verfassungsschutzamt, sondern ja auch für die rein formale Personalie des Wechsels von Herrn Maaßen ins Bundesinnenministerium als Staatssekretär wird es einen Vorgang im Bundeskabinett brauchen, in Berlin im Kanzleramt. Das heißt, alle Minister, die um diesen Tisch herum sitzen, einschließlich der SPD-Ministerinnen und Minister, werden die Hand heben müssen zu dieser Personalie. Das ist fast schon theatralisch, das ist fast schon Shakespeare. Ja, also diese Szene, ich wäre wahnsinnig gern dabei, um das zu beschreiben. Es geht leider nicht. Als Journalist darf man in diesem Moment nicht dabei sein. Stichwort SPD. Andrea Nahles hat sich ja positioniert. Schon
0: vorher hat die Ablösung von Herrn Maaßen gefordert, sehr deutlich sogar.
3: Wir bleiben bei unserer Position. Herr Maaßen muss gehen und ich sage euch, er wird gehen.
0: Und jetzt haben wir eine seltsame Situation, denn einerseits hat sie das bekommen, was sie gefordert hat, andererseits ist die SPD oder könnte die SPD als Verlierer in dem ganzen Spiel beschrieben werden, denn es gibt am Ende nicht mehr Staatssekretärsposten im Bundesinnenministerium, sondern einer muss gehen, muss in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, nämlich der einzige Staatssekretär mit SPD-Parteibuch, ein ausgewiesener Bauexperte, der Mann heißt Gunther Adler, ist Mitte 50 und
2: demnächst seinen Job los. Ja, ich glaube, wir können den Konjunktiv hier herausnehmen. Die SPD ist die große Verliererin dieser Rochade. Das ist einfach so. Sie hat an allen Fronten verloren. Die SPD-Spitzen, einschließlich der Parteivorsitzenden Nahles, haben den Mund viel zu voll genommen. Sie haben viel zu schnell sich in der Öffentlichkeit dafür ausgesprochen und auch im Indikativ gesagt, dass Maaßen abtreten wird. Er wird gehen! Ohne sich im Klaren zu sein, was das denn dann heißt konkret. Und ohne eben schon mit den Regierungspartnern, mit Merkel und Seehofer, offenkundig eine Lösung aus Baldova zu haben, hinter der sie dann auch voll hätten stehen können. Ein kolossaler politischer Fehler. Also wie man so wenig taktisches Geschick haben kann, wie Andrea Nahles es hier gezeigt hat, ist mir Schleier. Und äh, ja, jetzt verlieren Sie einen Top-Beamten, der bislang eben für die SPD im Bundesinnenministerium sich um das Thema Bauen gekümmert hat, Das nicht nur der CSU sehr wichtig ist, sondern auch der SPD gerade für ihre Wählerklientel. Der Mann muss jetzt gehen. Wer soll das noch verstehen?
0: Bundeskanzlerin Merkel muss ja auch ein bisschen ihre Koalition und auch dieses Thema und die Befindlichkeiten der SPD im Blick haben. Möglicherweise drückt sich das darin aus, dass sie sich zunächst öffentlich nicht so sehr zu der Sache geäußert hat. Am Mittwoch hat sie dann kurz bestätigt, im Wesentlichen, was bekannt war, was Horst Seehofer schon gesagt hatte. Interessant aber auch dass sie die andere Hälfte dieser sehr kurzen Zeit, die sie mit dem Statement verbracht hat, den erstmal beiseite geschobenen SPD-Staatssekretär Gunther Adler gelobt und eine Arbeitsgarantie gegeben hat. Hören wir mal rein.
3: Außerdem möchte ich ähm, dem Staatssekretär Adler herzlichen Dank sagen für seine Arbeit, die ich immer sehr geschätzt habe und schätze. Und wir haben uns darüber verständigt, dass wir sehr schnell Herrn Adler eine ihm angemessene Positionen mit seinem Erfahrungsschatz auch ausgestattete Positionen geben wollen, weil wir seine Arbeit auch im Rahmen der politischen Arbeit und der Bundesregierung weiter benötigen.
2: Gut gemeint, schlecht umgesetzt. Wer soll denn das noch verstehen? Ja. Also man nimmt den einen raus, schiebt den irgendwo hin und der, der da vorher saß, der muss jetzt wieder irgendwo hingeschoben werden. Klar, ein Stück weit ist das das politische Geschäft, aber die Bürger verstehen das nicht in dieser Situation jetzt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, das kommt herüber als Mauschelei, als Rumgeschacher, als Hinterzimmerpolitik. Das ist nicht zu verstehen. Es ist jedenfalls nicht zu vermitteln. So Und am Ende werden alle Beteiligten dabei verlieren. Ich glaube, so viel kann man sagen. Du hast die Kommentare angesprochen.
0: Es gibt immer sehr viele Kommentare bei uns im Forum, das ist gut. Es waren tatsächlich aber unter diesen Artikeln, auch unter dem Tagesanbruch, Hunderte, also wirklich noch auch noch mal mehr.
2: 1200.
0: Gibt es da eine Richtung oder differenziert sich das trotzdem aus?
2: Natürlich, es gab auf der einen Seite auch Menschen, die Herrn Maaßen verteidigt haben. Also zum einen zu dem, was er gesagt hat über das Video, das diese Szene eines Angriffs auf einen Migranten in Chemnitz gezeigt hat. Zum Teil auch seine Beförderung verteidigt haben. Das waren aber sehr wenige. Die riesengroße Mehrheit hat regelrecht empört sich geäußert dort in den Foren. Und das hat eine Stimmung angenommen, die mich sehr beeindruckt hat. Denn es war mehr als nur der Frust, das Unverständnis über eine konkrete politische Entscheidung, es waren häufig Äußerungen, die auch darüber hinaus reichten. Also ich habe viele Kommentare gelesen von Menschen, die sehr offen gesagt haben, ich habe seit Jahren die CDU gewählt oder ich war jahrelang SPD-Mitglied, jetzt reicht es. Das ist der Punkt, an dem es für mich endet und ich kehre jetzt meiner Partei den Rücken. Das sind so viele gewesen, auch nicht nur in unserem Forum, auch in den vielen, vielen E-Mails, die ich bekommen habe, auch auf Facebook, auf Twitter, dass ich den Eindruck habe, das hat eine andere Qualität als Empörung, die wir in der Vergangenheit über politische Entscheidungen gesehen haben. Und das haben eben, glaube ich, die Spitzen dieser drei Regierungsparteien kolossal unterschätzt. Und sie werden davon eingeholt werden, spätestens bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen im Oktober. Und manchmal, da gehen
0: die Dinge dann doch ein bisschen schneller. Deshalb hier ausnahmsweise ein kleiner Nachtrag. Florian Harms und ich hatten den Tagesanbruch am Wochenende nämlich schon fertig aufgenommen. Da kam noch mal Bewegung in die Sache. SPD-Chefin Andrea Nahles trat vor die Mikrofone, sagte
3: folgendes. Die drei Parteivorsitzenden haben am Dienstag zusammengesessen und eine Entscheidung getroffen, die auf breites Unverständnis in der Bevölkerung gestoßen ist. Wir haben nicht Vertrauen geschaffen, sondern wir haben Vertrauen verloren. Wir haben uns alle drei geirrt. Und deswegen bin ich heute auf Frau Merkel und Herr Seehofer zugegangen und habe vorgeschlagen, dass wir diese Entscheidung überdenken. Und das werden wir auch tun.
0: Florian Harms Einschätzung, dass da ordentlich Druck war und eigentlich niemand die jüngsten Personalentscheidungen der Koalition verstehen konnte, die war offensichtlich treffend. Natürlich hat mich interessiert, wie Florian diesen Schwenk jetzt einschätzt. Er war unterwegs, hat aber diese Sprachnachricht geschickt.
2: Diese Aktion von Andrea Nahles ist eine Verzweiflungstat. Die Parteivorsitzende der SPD ist in den vergangenen Stunden so heftig unter Druck gesetzt worden in ihrer eigenen Partei. Und es hat so viele Stimmen gegeben, nicht nur von einfachen Parteimitgliedern, sondern auch von vielen in Funktionen in den verschiedenen Bundesländern, die Druck gemacht haben und das nicht tolerieren wollten, was dort im Fall Maaßen durchgewunken worden ist, auch von Andrea Nahles. Dass Nahles wirklich fürchten müsste, dass das alles dann zu einem Bruch der Koalition führen würde. Und um das noch im letzten Moment zu verhindern, hat sie jetzt quasi kurzerhand das Ruder rumgerissen. Ob es den Spitzen jetzt gelingt, quasi im letzten Moment nach diesem Empörungssturm, in ihren eigenen Parteien und in der Bundesregierung, das Ganze noch irgendwie zu kitten und halbwegs da herauszukommen. Das bleibt abzuwarten jetzt. Es wird einen wichtigen Termin dazu am Montag geben im SPD-Parteivorstand. Spätestens dann wissen wir mehr.
0: Eventuell geht es auch in dieser Sache etwas schneller, denn die Kanzlerin Angela Merkel hat sich ebenfalls kurz geäußert.
3: Wir sind übereingekommen, die Lage erneut zu bewerten. Ich halte das für richtig und für notwendig. Für richtig und für notwendig deshalb, weil wir angesichts der vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen eine volle Konzentration auf das Regierungshandeln brauchen und weil die Menschen in unserem Land ein Anrecht darauf haben, dass wir ihre Sorgen und ihre Probleme lösen. Wir wollen eine gemeinsame, tragfähige Lösung finden, und dies im Laufe des Wochenendes.
0: Ja, gut, dass wir eine Website haben. Unter t-online.de ist sie zu erreichen, auch am Wochenende. Und da halten wir Sie auf dem Laufenden, wann immer Sie möchten. Kostenlose Apps gibt's natürlich auch. Das zweite Thema, über das wir sprechen möchten, kommt von dir, Florian. Es soll um Syrien gehen. Genauer um die Situation im Norden Syriens, rund um die Stadt und die Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei. Mich hat jetzt nicht überrascht, dass das Thema von dir kam. Und tatsächlich ist das Land Syrien und die ganze Region ja auch etwas, bei dem du immer mit sehr viel Leidenschaft einsteigst und das dir am Herzen liegt. Das ist
2: zumindest mein Eindruck. Magst du erklären, warum das so ist? Ja, ich verbinde mit Syrien eine lange Geschichte ich habe schon früh in meiner Jugend bereist, war dort immer wieder, habe dort auch studiert in Damaskus und habe dort Freunde und äh, schätze das Land sehr. Ich kann, glaube ich, sagen, ich liebe es, die Kultur, die Menschen, die Sprachen, die Landschaft und das, was wir dort eben jetzt erleben, diese Tragödie dieses Krieges, das trifft mich hier auch zutiefst. So, und deshalb interessiere ich mich sehr für das Land, halte viele Kontakte, höre immer, was Menschen mir dort erzählen und beobachte eben deshalb, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt. Und deshalb wollte ich hier heute auch nochmal im Tagesanbruch darüber sprechen. Wir berichten in den Medien viel so über die große militärische Ebene, ja, quasi so mit der Draufschau von oben, mit der Fernsicht. Da berichten wir dann. Über die Russen und die Iraner, die dort kämpfen und das Assad-Regime. Also es ist viel Kriegsberichterstattung auf dem großen Schlachtfeld. Aber wie es den Menschen geht, davon erfahren wir relativ selten und wenig. Wenn man das erfahren möchte, kann man das erfahren. Ich halte Kontakt per WhatsApp äh, zu manchen Menschen auch dort in dieser Enklave in Idlib. Und es ist erschütternd. Worum geht es da jetzt nochmal genau? Also wir erinnern uns ja, seit 2011, seit März
0: 2011 gibt es diesen Bürgerkrieg in Syrien. Das sind siebeneinhalb Jahre und in dieser Zeit gerät natürlich auch vieles in Schwung und durcheinander. Da ist manchmal vielleicht gar nicht ganz klar, wer sind denn da überhaupt die Beteiligten? Das sind ja mittlerweile auch sehr viele. Wenn wir jetzt auf Idlib und die Provinz gucken, welches sind da die interessanten oder entscheidenden
2: Player, auf die wir jetzt schauen müssen? Also wenn es um das Schlachtgeschehen geht, wer kämpft da mit wem? Dann haben wir im Wesentlichen zwei große Rebellenverbände, die in dieser Enklave das Sagen haben. Die sind sehr gut trainiert, die sind zum Teil ausgebildet worden, auch von der Türkei zum Beispiel. Die Türkei versteht sich als Schutzmacht dieser Rebellen. Und die sind quasi eingeschlossen in dieser Enklave, haben aber auch Geheimwege in die Türkei hinüber. Da werden Waffen herübergebracht, Ausrüstung. Wir haben rund um diesen Kessel dann Stationen eingerichtet von den Russen. Und die Russen beherrschen auch den Luftraum mit ihren Jets. Und die sind eben verbündet mit der Assad-Armee. Am Boden ist die Assad-Armee nicht mehr besonders stark. Viele der Kämpfer sind de facto Söldner, die rekrutiert worden sind aus Iran, aus Afghanistan, Usbekistan und anderen Staaten. So, das sind so die groben Konfliktlinien. Es gibt dann drüben im Euphratal gibt es auch zum Teil noch äh, Gebiete, die vom IS, also dem islamischen Staat, beherrscht werden. Der spielt aber eben lang nicht mehr die Rolle wie in der Vergangenheit. Das klingt jetzt alles relativ einfach. Am Boden ist es häufig nicht so einfach, weil dann eben auch einzelne Fraktionen gegeneinander kämpfen, weil Missgeschicke passieren, wie wir es jetzt gesehen haben, dass eigentlich die syrische Armee versehentlich einen russischen Jet abschießt. So, Dabei wollten sie eigentlich die Israelis treffen, die da auch im Luftraum unterwegs sind. Also es ist ein kolossales Schlamassel und es ist eine große Tragödie. Siehst du oder sehen die
0: Leute, mit denen du vor Ort Kontakt hast, jetzt
2: eine Möglichkeit, diesen
0: jahrelangen Bürgerkrieg, diesen Konflikt irgendwie zu lösen? Sei es durch einen Waffenstillstand, sei es durch einen Frieden. Ist jetzt irgendwas anders aus deiner Sicht oder aus Sicht der
2: Kontakte vor Ort? Schwer zu beurteilen, aber eines ist mir schon aufgefallen. Wir haben ja immer wieder verheerende Einsätze gesehen von Truppen der Assad-Armee, auch mit Giftgas. Und niemand hat sie daran gehindert. Der damalige US-Präsident Obama hat von einer roten Linie gesprochen, hat sie aber nicht gezogen. So. Und äh, was wir aber jetzt sehen, ist, dass die Russen, äh, die ja heftig kritisiert werden für ihre Einsätze in Syrien, offenkundig schon darauf achten, dass das nicht alles in ein totales Gemetzel ausartet. So haben sie das bei Aleppo gemacht, als die Assad-Truppen Aleppo erobert haben. Da durften dann viele Zivilisten und Rebellen abziehen, nicht alle. ja, Aber das war schon ein relativ geordneter Prozess, und auch jetzt bei, der, bei dem Konflikt und der Schlacht um Idlib habe ich schon den Eindruck, ähm, die Russen versuchen da als Ordnungsmacht aufzutreten. Das könnte ein Ansatz sein, weil es natürlich die diplomatischen Kanäle gibt zu den Russen und dann eben auch Außenminister Maas mit dem russischen Außenminister Lavrov konkret über dieses Thema Idlib sprechen kann. Welche Rolle könnte denn Deutschland deiner Ansicht nach spielen? Ja, also ein Thema, was immer wieder von Diplomaten vorgebracht worden ist, ist die Frage des Wiederaufbaus. Also in dem Moment, wo einmal dann zumindest in großen Teilen des Landes die Waffen schweigen, dann stellt sich ja die Frage, wie geht das jetzt weiter? Was macht man mit einer zum Teil zerstörten Stadt wie Homs oder wie Hama? Und da denke ich, kann Deutschland helfen durch, ja... Eine gewisse Erfahrung im Städtebau, mit Infrastrukturprojekten und sicherlich auch durch Geld. Am Ende wird sich die Frage stellen, will Deutschland dort Geld investieren, um den Menschen dort die Möglichkeit zu geben, in ihrem eigenen Land zu bleiben? Ich halte das für die richtige Lösung. Oder sagt man, das interessiert uns nicht und lässt das einfach so weiter vor sich hinschweren, wie es der Westen lange gemacht hat und geht dann eben das Risiko ein, dass noch immer mehr Menschen ihr Land verlassen und irgendwann hier bei uns vor der Tür stehen. Okay,
0: blicken wir zum Schluss noch auf die kommende Woche. Auf was können sich die Newsletter, Abonnenten und Podcast-Hörer
2: einstellen, Florian? Was steht an? Ja Wenn ich mir die Situation im politischen Berlin anschaue, dann werde ich weiter darüber schreiben müssen. Ich glaube, das erwarten die Leserinnen und Leser auch von mir, werde ich tun. Wir werden einen sehr interessanten Besuch sehen nächste Woche. Der türkische Präsident Erdogan wird nach Berlin reisen. Und das ist ja ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen ihm und der Bundeskanzlerin, die in Teilen auf ihn angewiesen ist wegen des Flüchtlingsdeals. Auf der anderen Seite heftigste Konflikte mit ihm hatte. Wir denken nur mal an die lange Zeit inhaftierten deutschen Journalisten in der Türkei, Jetzt kommt er hierher. Es gibt ein großes Bemühen, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wieder zu verbessern. Da hat jetzt auch die Türkei ein großes Interesse dran, wegen der Währungskrise, der Wirtschaftskrise. Und ich werde mir das sehr genau aus wirklich von Nahem ansehen. Ich werde dabei sein, bin akkreditiert für den Besuch ähm, im Kanzleramt und im politischen Berlin und werde dann den Leserinnen und Lesern darüber berichten. Ich habe auch noch einen Hinweis und zwar, wenn Sie möchten, für
0: sofort. Unsere Kollegen Martin Trotz und Arno Wölk haben Sarah Wagenknecht interviewt, linken Fraktionschefin und Gründerin der neuen Bewegung Aufstehen. In dem Video schließt Sarah Wagenknecht aus, dass aus der Bewegung eine neue Partei wird.
3: Der Sinn ist ja gerade, dass wir keine Partei, sondern eine sehr transparente, sehr durchlässige Bewegung sind. Und viele, die bei uns mitmachen, hätten wahrscheinlich gar keine Lust, in einer Partei mitzumachen.
0: Sie redet über Migration.
3: Unbegrenzte Zuwanderung kann nie funktionieren, weil Zuwanderung geht immer so lange gut, wie Integration funktioniert.
0: Und sie spricht über ihr Social-Media-Verhalten.
3: Also in den sozialen Netzwerken gucke ich natürlich, ich gucke die Reaktion an, weil das ist ja für mich auch wichtig, wenn ich was poste, was kommt da zurück.
0: Das Video finden Sie auf t ein bisschen runterscrollen bis zur Videobox und auf Facebook. Außerdem gibt es noch ein längeres Interview im Politikressort. Das haben unsere Kollegen Tatjana Heid und Patrick Diekmann geführt. So, dann bleibt noch der Dank an Florian Harms und vor allem an Sie fürs Zuhören und Abonnieren. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, wenn es Ihnen gefallen hat, zum Beispiel auf iTunes oder bei Amazon im Skill-Verzeichnis. Die Vollversorgung mit dem Tagesanbruch gibt es als Newsletter von Florian Harms und als Podcast bei Apple, bei Google, bei Spotify, dieser in ihrer Podcast-App, jeden Werktag um 6 Uhr morgens. Oder Sie sagen, Alexa, starte T-Online-Tagesanbruch. Und jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss und bleiben Sie
2: uns gewogen.